0: Porque praticar por praticar, sem ter um feedback, de repente não vai te mostrar se você está indo na direção correta. Às vezes você acha que está abafando, que está fazendo um trabalho maravilhoso e está uma porcaria. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui para o canal. E hoje eu vou falar como você pode sair de tradutor iniciante para tradutor intermediário. Eu sei que vocês gostam de uma receitinha de bolo, um passo a passo, né? Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos de alerta. Alerta de trago verdades. O conteúdo desse vídeo pode não ser o que você quer ouvir, mas é a verdade e é o que você precisa ouvir. Aqui no tradutor iniciante é assim, né? Já teve gente que falou, ah, Elayla, puxa, mas você me desanimou. Gente, sinto muito, mas aqui eu falo a verdade. O que é bom eu falo que é bom e o que não é tão agradável assim eu também falo. Afinal, vocês precisam conhecer os dois lados da moeda. Então tá preparado? O primeiro ponto para você deixar de ser um tradutor iniciante passar a ser um tradutor intermediário é estudo. Não tem para onde correr, eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Tem que estudar para ser tradutor. Você quer ser um tradutor profissional, você tem que estudar para ser profissional. Tá? E estudar, que eu falo estudar tudo. Pode ser uma faculdade, pode ser um curso livre, pode ser uma pós-graduação, pode ser pesquisas na internet, pode ser, enfim, leitura de livros. Estudar, gente, estudar, buscar conhecimento. Tá? Você tem sempre que procurar aprender mais, mais técnica, mais português, né? Língua portuguesa extremamente importante. A galera foca muito na língua estrangeira e esquece de estudar português. Não, tem que estudar português também. Então, tudo, tudo que envolve o, ali, a sua prática da tradução, você precisa estudar. Segundo ponto para você deixar de ser um tradutor iniciante e ir para o intermediário, vamos colocar assim. Prática. Você precisa praticar e de preferência que a sua prática tenha um feedback com alguém mais experiente. Se você não tem alguém mais experiente para te orientar, um professor de um curso que você esteja fazendo, um mentor, enfim, que você, então, tenha um colega, de repente iniciante também, de repente colega de turma de algum curso que você fez ou que você está fazendo, e aí vocês trocam o trabalho. Você traduz, ele revisa e te dá o feedback, e ao contrário também, né? Ele traduz e você revisa, E você dá feedback para eles. E esse passo da prática acaba nos remetendo ao passo 1, que é estudar. Por quê? Quando você está praticando, você também está estudando. né? Principalmente quando você tem esse feedback de volta. Porque praticar por praticar, sem ter um feedback, de repente não vai te mostrar se você está indo na direção correta. Às vezes você acha que está abafando, que está fazendo um trabalho maravilhoso e está uma porcaria. E eu não tô falando isso pra te desmerecer, não. Eu tô falando isso por experiência própria. né? Eu comecei assim. Eu comecei a querer praticar a legendagem sozinha. Achei que tava abafando. Quando eu fui mostrar um trabalho que eu tinha feito, assim, por conta própria. Só pra praticar. Pra minha professora, ela falou assim, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. (risos) Um monte de coisa errada. E eu, assim, caramba! Eu crente que tava, assim, tipo, perfeito. Né? E não tava. Então... O feedback é muito importante. Prática com feedback. Lembra disso, tá? Terceiro ponto para você passar de iniciante a intermediário é o... Tempo! Gente, não tem jeito. Tem certas coisas na vida que levam tempo para acontecer. né? Por mais que você estude, por mais que você pratique, por mais que você receba feedback... Você vai precisar de tempo, né? Não é porque você fez tudo isso em seis meses que, em seis meses, você deixou de ser iniciante para ser intermediário. Não, você vai precisar de tempo e é claro, trabalhando, né, galera? É importante você começar a receber trabalhos porque você não vai se tornar um tradutor intermediário, um tradutor profissional se você não recebe trabalho, de preferência remunerado, né? Para pagar suas contas. Então, tem agências por aí que eu lembro que consideravam... Só aceitavam, só aceitavam currículo de tradutores que já tinham experiência de cinco anos no mercado, tá? Cinco anos no mercado. Não é cinco anos tipo, ah, eu comecei a faculdade... Há quatro anos e, enfim... Agora eu tô fazendo pós, mais um ano, ano que vem eu sou tradutor... Não. Cinco anos de experiência no mercado. Aí sim você pode cogitar enviar currículo para eles. Por que que eu tô dando esse exemplo? Porque lá atrás, quando eu comecei, eu tinha um olho para trabalhar com essa agência incrível. Eu queria trabalhar com eles de qualquer jeito. Mas eu não tinha os cinco anos de experiência. né Eu tinha, acho que, dois anos quando eu descobri essa agência. E... Uh... Eu queria porque queria, né? Eu pensava, nossa, quando eu completar 5 anos de experiência, eu vou mandar currículo para eles. Aí quando eu completei 5 anos de experiência, acha que eu quis mandar meu currículo para eles? Não. Eu já estava com outro foco, eu já tinha mudado totalmente e eu já estava trabalhando com vários clientes direto. Então, assim, tipo, eu não queria trabalhar com a agência, né? Se eu ganho mais com um cliente direto, por que, que eu ia mandar meu currículo para aquela agência? De repente ia ganhar menos, trabalhar mais, ganhar menos? Para mim não ia compensar, entendeu? Então, assim... É cinco anos trabalhando no mercado, não é cinco anos só de estudo. Ai, Laila, mas sério, eu tenho que esperar tanto tempo assim? Mas com quantos anos eu sou intermediário? Com quantos anos eu sou um tradutor profissional? Gente, isso aí vai variar muito do tanto que você praticou. Se você praticou assim, tipo, receber um pingadinho aqui, aí seis meses depois você receber um pingadinho ali, Você vai demorar mais. E tempo, gente, é tempo. É o tempo que você vai levar para receber trabalho, para fazer seu trabalho, para se aperfeiçoar. É igual a plantinha. né? Você pegou uma sementinha, você plantou. No dia seguinte a plantinha nasceu? Não. né? Você tem que esperar. Você tem que regar, tem que adubar a terra, tem que molhar, tem que botar um pouquinho no sol. E aí no dia seguinte você repete o processo, conversa com a plantinha, né? Que dizem que a plantinha cresce mais rápido, mais feliz, mais bonita. Então... Faz todo esse processo aí, começa a nascer o brotinho. Aí você já vai colher fruto? Não, você ainda não vai colher os frutos. Você vai continuar o processo até aquela plantinha crescer, se desenvolver e sim começar a dar frutos. Então é um processo, leva tempo. Não tem receitinha de bolo. Eu sei que hoje em dia as pessoas estão muito em busca da receitinha de bolo... Da, do passo a passo né segue esse pa, esses passos que você vai ter sucesso não não é assim existe um passo a passo existe estudar praticar né sempre esperar é, fazer networking tudo isso ajuda ajuda mas não é uma receitinha de bolo se você fizer isso desse jeito daqui a tanto tempo você terá trabalho você será um tradutor intermediário um tradutor profissional blá 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 isso não existe. Para cada um pode levar um tempo, dependendo da área da tradução que você escolha, de repente pode demorar mais, pode demorar menos. Dependendo do quanto você esteja dedicado, dependendo do quanto você se esforce, tudo é uma variável. Isso aqui não é exatas, não é? Exatas, né? Tipo, 2 mais 2 é igual a 4. Nem sempre é, né? Às vezes 2 mais 2 é igual a 3. Então, gente brincadeiras à parte eu quero finalizar esse vídeo com uma reflexão para você não sei se você conhece o bambu chinês o bambu chinês é uma planta que quando você planta ela, a semente ela leva cinco anos para aparecer para ela brotar da terra sabe por quê porque essa planta primeiro ela cresce para baixo da terra ela cresce só a parte das raízes tanto verticalmente quanto horizontalmente né? então ela começa a fincar suas raízes para depois depois de cinco anos que ela está crescendo na parte de baixo da terra para ela começar a brotar e crescer quando ela começa a sair da terra porque as raízes já estão bem grandes bem fortes e ela começa a crescer 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 e essa planta ela chega a medir até aproximadamente 25 metros de altura imagina como a base dessa planta precisa ser forte e aí às vezes a gente começa a pensar assim né a gente quer ser tradutor e a gente começa a pensar assim caramba mas eu tô estudando eu tô trabalhando eu tô fazendo networking eu tô isso eu tô aquilo e eu faço tudo que a Laila fala e eu não tô conseguindo trabalho e aí você pensa em desistir né? não isso não é para mim isso não vai dar certo será que isso tudo toda essa tua preparação não tá sendo para Firmar suas raízes para você ter raízes robustas. E quando chegar o primeiro trabalho, você vai deslanchar, vai crescer, tipo 25 metros. Cara, tem noção, 25 metros. Então ela precisa ter uma base muito forte. Então trabalhe bem a sua base para depois você poder deslanchar. Lembra disso. Certas coisas na vida precisam de tempo para acontecer. Não queira, pum! Né? Ah, falei ontem, vou querer ser tradutor. Aí hoje eu acordo, abro os olhos, pum, sou tradutora, vou, meu e-mail tá lotado, tô cheia de trabalho. Não é assim que as coisas funcionam. Eu poderia até chegar aqui e falar assim, olha, de 0 a 3 anos você é um tradutor iniciante. Aí de 4 a 7 anos você é um tradutor intermediário. De 7 a... a partir de 7 anos você é um tradutor profissional. Gente, não, esquece isso. Não é assim, tá? Infelizmente eu não tenho uma receitinha de bolo para passar para vocês, mas se você seguir pelo menos esses três passos aí, tiver paciência, tudo direitinho, não sei que você chega lá, e ainda vou contar um segredo para vocês, hein? tem gente que com às vezes um ano trabalhando como tradutor, tem uma vivência muito maior do que de quem está há 10 anos no mercado, assim ó, meio capenga, que não quer aprender coisas novas, que não quer usar a tecnologia a seu favor, que fica assim de, ah, não vou fazer curso, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque já está trabalhando há sei lá quantos anos. Então, se dedica, porque de repente você com um ano vai ter muito mais carga, vai ter muito mais nome, vai ter muito mais autoridade do que aquela pessoa que está no mercado há 300 anos. Por isso que eu estou falando, não tem receita de bolo. Tem a sua dedicação, tem o seu esforço. Então, juntos os três passos que eu te dei nesse vídeo, com foco, com propósito, com dedicação, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Gostou do vídeo? Será que te deu uma animada? Esse vídeo é para te dar uma animada, mas tem que botar em prática, tá? Porque se você não botar em prática, não resolve nada não. Todas as dicas que eu dou aqui, se você botar em prática, eu tenho certeza que vão surtir efeito. Mas se você não, não botar em prática ainda, não rola, né? E não vai dar certo. Não vai. Tem que ter a sua parte também na história. Se você gostou, já deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos, de repente você conhece alguém aí que está lutando para começar, que está lutando para entrar no mercado, e de repente esse vídeo vai ajudar essa pessoa, eu tenho certeza que vai. E, ó, vem seguir o Tradutor Iniciante no Instagram também, galera. No Instagram eu estou muito mais próxima de vocês, no Instagram eu consigo responder vocês até mais rápido, tá? Então, ó, corre lá e toda sexta-feira tem live, a live do Sextou. Tá? Cada semana com um tema diferente, com um convidado diferente, para te apresentar todo o leque do mundo tradutório, tudo que você pode trabalhar, tudo que você pode fazer. É uma área enorme, maravilhosa. E sim, tem espaço para todo mundo. E, claro, mais chances ainda para quem é bom naquilo que faz. Porque hoje em dia, tem muito tradutor por aí? Tem, mas os clientes estão sentindo falta dos bons tradutores. Da galera que traduz bem. Ok? Então, busque a excelência. Esse é o meu recado para você hoje. Um grande beijo, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.